0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Heute geht es um den Flow und was es damit auf sich hat, wie du selber in den Flow kommen kannst und was du dafür tun kannst, länger drin zu bleiben, erfährst du im Gespräch mit meinem heutigen Gast. Der Mann, der heute an meiner Seite steht, hat aus dem Flow eine Berufung gemacht. Er war Profibasketballer in den USA, er ist erfolgreicher Unternehmer, er ist Deutschlands erster Biohacker und er hat den Flow. Begrüße mit mir Maximilian Gotzler von flowgrade.de. Hallo Max. Hallo Unkas. Danke, dass ich da sein darf. Ja, danke, dass du gekommen bist. Großklasse. Ja, vielleicht ähm, für die Leute, die dich noch nicht kennen und das werden nicht
1: viele sein, stell ich doch mal kurz ein bisschen vor. Gerne stelle ich mich vor und zwar, genau, ich bin der Max, Maximilian Gotzler und äh, wie du schon gesagt hast, bin so über die Basketballszene eigentlich auch zu unserem Thema gekommen, aber erst noch mal kurz zu mir, ich bin ja aufgewachsen in Weilheim in Oberbayern, äh, dann als Basketballer mit einem Sportstipendium in die USA nach dem Abitur, habe dort vier Jahre verbracht und äh, als ich dann zurück bin, wollte ich eigentlich in die Startup-Szene und bin dann über Umwege, war dann noch eine Zeit lang in Paris, äh, in Berlin gelandet, habe dort für ein Startup gearbeitet namens Kochzauber, die haben äh, ähnlich wie Hello Fresh Kochboxen hergestellt, die man zu Hause dann mit frischen Zutaten zubereiten konnte und hatte das allerdings schon immer als eine Art Sprungbrett gesehen, weil ich eigentlich in die Selbstständigkeit wollte. Und besonders im Sport-, Fitness-, Ernährungsbereich, eben durch meine Basketballerkarriere, durch meinen mein Background als Leistungssportler und habe dann ein Unternehmen gegründet namens Biotracker. So heißt ja mein Unternehmen immer noch. Allerdings das Konzept ist komplett anders. Damals ging es um Labordiagnostik. Und ich hatte damals schon eine kleine Leidenschaft, meine Blutwerte zu untersuchen. Und zwar mit Hinsicht auf eine Optimierung als Sportler. Also ich habe mich bei meiner Ärztin oder auch manchmal direkt beim Büro ähm, testen lassen und alle möglichen Blutwerte abgecheckt und dann korreliert mit meinen Vorwerten vor der Saison, nach der Saison. Und das war recht kostspielig. Und irgendwann äh, kam ich dann auf ein Unternehmen in Boston, die schon einen Service angeboten haben, die das machen. Also ich habe an der Boston University auch studiert. Und die, dieses Unternehmen namens Insight Tracker, die haben damals schon mit den Boston Red Sox gearbeitet und eben diese Blutanalyse auf ein neues Level gebracht. Und da kamen eigentlich dann meine Ideen so zusammen, dass ich schon selber viel investiert habe in diesen Service, gesehen habe, es machen andere schon auf einem anderen Level und bieten es anderen Leuten an. Und dann dachte ich mir, ach, ich, vielleicht könnte ich das wirklich auch professionalisieren und anderen Leuten anbieten in Deutschland, nachdem es das noch gar nicht gab. Und bin dann mit einer ganz einfachen PowerPoint von Labor zu Labor gefahren und habe denen die Idee so vorgestellt. Also ich würde den Leuten Zugang zu diversen diagnostischen Tests anbieten und die Werte dann online aufbereiten. Und denen in Hinsicht dazu noch Tipps zur Optimierung dieser Werte und habe mir das erstmal ganz leicht vorgestellt, wie man das natürlich am Anfang so macht und bin dann äh, ja über diverse Hürden drüber natürlich, besonders also Thema Ferndiagnose, Thema erstmal Blut abnehmen, sich selber stechen und einen Bluttropfen auf einen Filter, äh, den dann trocknen lassen, ins Labor schicken. Also das waren alles so Hindernisse, die dann aufkamen, aber so lernt man natürlich auch. Und die Idee wurde äh, dann auch sehr gut aufgenommen. Also ich hatte... Diverse Anfragen auch von Presse und also mich hat dann wirklich so gefühlt alles besucht, mal von Zeit, die Zeit online, RTL Extra, ARD, Panorama, ZDF, Brand 1 und fanden die Idee alle sehr ansprechend. Allerdings, das Geschäftsmodell hat nicht so ganz funktioniert. Also, mhm. äh, generell war eigentlich die Herangehensweise, okay, die Labordiagnostik, das sollte doch eigentlich Versicherung bezahlen. Das war bei uns nicht der Fall. Dann kamen natürlich etlich viele Rückfragen und eigentlich war ich so mit allein. Also wir waren zwei im Boot, die das gestartet haben und ich hatte dann noch einen Programmierer, der mich unterstützt hat und eine Assistenz später und hatten das aber sehr schlank aufgezogen. Und der Aufwand, die Arbeit für das, was am Ende dann hängen blieb, war sehr gering. Und ich hatte dann eigentlich... Äh, erstmal auch nicht vor, einen, einen Investor reinzuholen wollte möglichst ungebunden bleiben und hatte dann eben durch meine Kontakte in diese Selbstvermessungsszene und in diese äh, angehende Biohacking-Szene schon äh, ja, Zugang zu Leuten wie eben zum Beispiel Dave Asprey. Ich weiß nicht, ob deine ja, Zuhörer ja. jetzt Dave Asprey schon <lacht> kennen. Ja, deine
0: erste Episode ist mit Dave Asprey. Ich hätte neidisch schon nicht sein können. Wie hast du denn das geschafft?
1: Ja, genau. Das kam eben so, dass äh, als ich mein Unternehmen dann schon gegründet hatte, äh, ich in San Francisco war auf einer Quantified Self-Konferenz. Ich glaube, es war 2013, 2014, so um den Dreh, so vor vier Jahren, vier, fünf Jahren. Mhm. Und da bin ich Dave Asprey über den Weg gelaufen. Der hatte damals so ähm, angefangen, Bulletproof auch kommerziell zu machen und, und größer werden zu lassen. Also, der war ja auch ein Blogger und hat vornehmlich vor da. Seinen Bulletproof Executive Blog geschrieben. Und ich fand seinen, seinen Bulletproof Coffee damals schon sehr cool und meinte, hey, hast du schon irgendwie da Kontakte nach Deutschland? Ich glaube, das könnte da auch gut ankommen und unserer Szene. Und er war ja auch ein Riesenverfechter von Vitamin D. Dadurch kamen wir eigentlich ins Gespräch, weil ich hatte mhm. einen Vitamin D-Test mit Biotracker. Und okay. dann meinte er, ja, coole Idee, so also Vitamin D für mich ist sowieso so der Biohack Nummer eins und ähm, richtig gut was du da machst. Und dann meinte ich, ja, ich finde auch super, was du da machst. Vielleicht äh, kann ich ja irgendwie dir helfen, in Deutschland Fuß zu fassen. Und dann meinte er, ja, cool, kein Thema. Ich äh, verknüpfe dich mal mit meiner Assistenz. Drei Wochen später hatte ich dann diese Box mit Bulletproof-Produkten bei mir im Office und habe als Nebenprojekt dann eben einen Shop gestartet mit diesen Produkten. Und wir waren so die, die Ersten, äh, die ja, Bulletproof zum einen angeboten haben, so im deutschsprachigen Raum, zum anderen äh, eben auch MCT-Öl im Lifestyle-Segment. Und das hat dann recht schnell Fahrt aufgenommen. Also äh, muss ich vorstellen, die erste Box, das war vielleicht ein Warenwert von 200 Euro. Und ein paar Monate später habe ich schon bei Dave für 30.000 Euro Ware eingekauft. Wow. Und da war und, er schon bei dir im Interview? oder Nee, da war er noch nicht im Interview. Also da hatten wir wirklich einfach nur gekauft und weiterverkauft. Und auch mit jetzt nicht besonders guten Margen, also wenn man die Zahlen hört, äh, da ist da nicht so auch so viel hängen geblieben, allerdings schon wesentlich mehr als bei der Diagnostik. Und es kam dann eben so, dass auf der einen Seite hatte ich diese diagnostischen Tests, auf der anderen diese Nahrungsmittel, Nahrungsergänzungsmittel zur Leistungsoptimierung. Das hat sich dann eben so ein bisschen getrennt und ich musste dann irgendwann entscheiden, wie geht's weiter. So machen wir die Diagnostik weiter oder konzentrieren wir uns mehr eben auf, wo einfach mehr Nachfrage war, auf die Produkte. Und dann habe ich die Firma erstmal so stehen lassen. Also wie gesagt, die heißt nach wie vor Biotracker, habe aber dann meine eigene Marke, die ich dann damals schon Flowgrade äh, genannt hatte, im Kopf eben für den eher so Lifestyligeren Bereich des Businesses mit Produkten, mit Inhalten. Ähm, übrigens zum Namen kann ich auch noch gleich noch was sagen. Aber eben das war der Bereich, der dann Fahrt aufgenommen hat, der durch Bulletproof einfach so einen Boost bekommen hat. Und wir hatten dann auch unser erstes eigenes Produkt unter Flowgrade. Das waren für den Idee Tropfen. Und mhm. da kamen dann weitere Produkte hinzu. Und äh, ja, und dann hat Flowgrade eigentlich, wurde so ein bisschen beflügelt dadurch. Und ja. äh, dann kam die Iteration zustande. Ja, und jetzt bin ich hauptsächlich äh, bekannt als, nicht mehr für Biotracker, sondern als Flowgrader, wie du schon wie ja. gemeint
0: Ja, der frühe Vogel fängt den Wurm. Ne? Also ich glaube, wenn ich äh, Dave Aspie heute anfragen würde, da hat sich in den letzten vier Jahren so viel getan, er ist mittlerweile äh, ja richtig berühmt geworden. Und seine Konferenz äh, platzt aus allen Nähten und so weiter, da ist wirklich, glaube
1: ich, schwierig, an ein Interview mit ihm zu kommen. Ja, übrigens, genau, wie das, das ist auch noch eine ganz interessante Geschichte, wie das Interview zustande kam, weil Dave, ich kannte ihn zwar zu dem Zeitpunkt eben schon persönlich, aber er war dann schon auch sehr gefragt, als ich den Podcast dann angefangen habe. Und dann brauchte er aber allerdings einen Gefallen von mir. Und zwar, er hat bei dem World Economic Forum in Davos gesprochen. Und aus irgendeinem Grunde haben die ihm nicht erlaubt, seine Bulletproof-Produkte kurzfristig einzuführen. Und er wollte ja da so einen Stand machen. Und, seine und dann hat er sich bei mir gemeldet und meinte... Verstehe. Ich bin noch in Deutschland, ob ich irgendwie diese Produkte da nach Davos schaffen kann. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch nicht im Lande, hatte aber dann meine Mutter gefragt und die hat kurzerhand die Produkte ins Auto gepackt, hat irgendwie 100 Kilo Butter eingekauft und ist über die Grenze gefahren und hat ihm das gebracht. Und da war er sehr dankbar, da hat er mir auch dann eine handschriftliche Dankesnachricht noch geschickt und meinte so, ja, wenn ich einen Gefallen von ihm brauche, kein Thema, er, er macht alles für mich. Und da meinte ich, Dave, ich will zwei Gefallen. Nummer eins, ich will dich als ersten Gast in meinem Podcast haben. Nummer zwei, <lacht> ich würde gerne auf deiner Konferenz einen Vortrag halten. Und dann hat er gesagt, dann kannst du beides cool. haben. Und dann <lacht> so kam das zustande. <lacht>
0: Ja, super Story. <lacht> also für den Hörer, der vielleicht Dave Asprey nicht kennt, Brave Asprey ist der Erfinder des äh, berühmt-berüchtigten Bulletproof-Coffees. Bulletproof äh, Kaffee, MCT-Öl und Butter wird zusammen im Mixer gemischt und ist dann ein Getränk, äh, was den Blutzuckerspiegel nicht anhebt und aber trotzdem morgens schon Energie liefert als so eine Art äh, Unterstützung zum intermittierenden in Fasten. Ja, genau. ähm, du hast dann die Firma Flowgrade gegründet und das ist ja auch das Thema der heutigen Episode, nämlich der Flow State. Ähm, was verstehst du denn unter dem Flow State?
1: Also für mich ist der Flow State eigentlich dieser Zustand, den ich im Leistungssport kennengelernt habe, den Michael Jordan so als in the zone bezeichnen würde oder auch diverse andere Sportler, wo man mhm. sich selbst vergisst höchst leistungsfähig ist, mental komplett in der Situation aufgeht, sich eigentlich im Moment verliert. Das Gefühl für Zeit tritt in den Hintergrund und man ist so präsent vielleicht, wie man nirgends im Leben sonst ist. Und dieser Zustand hat mich immer schon als Sportler sehr fasziniert. Und ich habe mich dabei, äh, auch ich spiele leidenschaftlich Klavier und habe zum Beispiel auch, das ist eine ganz interessante äh, Anekdote, ich sollte spielen für einen meiner Nachbarn. Ich war höchst nervös, ich habe noch nie vor so vielen Leuten irgendwie Klavier gespielt. Ich habe immer so ein bisschen für mich selber nur gespielt und äh, sollte dann eben bei dieser Hochzeit spielen im Spiegelsaal in Berlin und bin dann äh, ein bisschen vorher ganz aufgeregt da irgendwie ans Klavier und bevor die Leute überhaupt reinkamen in diesen äh, beeindruckenden Saal und sich hingesetzt haben und habe mich so ein bisschen eingespielt. Und habe mich dann beim Einspielen so ein bisschen einfach verloren. Und meine mein ganzes Repertoire, alles, was ich so kannte, habe ich so äh, irgendwie abgespielt. Und äh, dann auf einmal irgendwie höre ich auf zu spielen und schaue auf. Und der ganze Raum ist voller Leute. Alle sind gekleidet in Anzügen und Kleidern und eben für die Hochzeit vorbereitet. Und ich höre auf und die stehen alle auf und geben mir eine Standing Ovation. Und klatschen. <lacht> und das war für mich auch so ein absoluter Flow-Moment. Ich habe richtig gemerkt, wie mir war gar nicht bewusst, wie diese Leute alle in diesen Raum kamen äh, und wie voll der dann am Ende war. Und ich habe eben angefangen zu spielen, da war der noch komplett leer. Und ich glaube, das war für mich auch so ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel für, wie ich den Leuten gerne den Flow verkaufen würde erklären würde. Also so eine,
0: so eine totale Präsenz, ein, ein, eine totale Fokussiertheit vielleicht auch, könnte man
1: sagen? Genau, also was gerne die Flow-Wissenschaftler mal sagen, das ist so ein Satz, der, der oft rumgeworfen wird, ist Flow follows Focus. Also der Flow folgt einem gewissen Fokus, einer Konzentration auf etwas. Mhm. Ähm, es gibt zwar da auch wieder verschiedene Definitionen von Flow, also wenn man da wirklich eintaucht, es gibt den Uh, Anja Leitz würde sagen, den parietalen Flow, das ist eben der unfokussierte Flow, den gibt es auch. Allerdings, ich beschränke mich hauptsächlich auf den fokussierten Flow, auf den, den ein Sportler empfindet, wenn er auf dem Feld ist oder ein Snowboarder, wenn er die Linie runterfährt oder ein Jazzmusiker, der auf einmal von alleine spielt und überhaupt alles vergisst, was um ihn rum ist oder der, ja. der Stand-up-Comedian, der einen Joke nach dem anderen bringt und gar nicht mehr nach Skript läuft, sondern einfach nur das Feedback der, des Publikums mitnimmt. Ja, ich glaube, also das Besondere das ist daran ist, dass dass das kein State,
0: kein, ähm, äh, wie, wie heißt State auf Deutsch? Zustand, Geisteszustand. Zustand, danke. Dass es kein Zustand <lacht> ist, der ähm, so einen angespannten, oder eine angespannte, angespannte Fokussierung hat, sondern eher eigentlich von einem Loslassen, äh, Dominiert wird, aber trotzdem mit in dieser, in dieser
1: Fokussierung. Ne? Genau, also das ist eben ganz wichtig. Ich kann dann auch nachher mal durch den Prozess, den ich so kennengelernt habe, führen, auch auf neurochemischer Ebene. Ja. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, weil also für mich wurde eben der Flow dann so wichtig, dass er eben auch die Namensgebung dann meiner Marke Flowgrade eigentlich gebracht hat. Und zwar, ich habe damals immer schon herumgespielt mit verschiedenen. Worthülsen, wie irgendwie Upgrading und Optimizing und so. Und ja. das war eben so ein bisschen unser Bereich, auch dieses Biohacken hat immer dieses, diesen Optimierungsgedanken eigentlich daneben. Und zu dem Zeitpunkt hat mir das schon gar nicht mehr so gefallen, weil vom Leistungssportler her macht es total Sinn. Der will optimieren, um Wimbledon zu gewinnen, um Formel-1-Meisterschaft, um die NBA Championship. Aber der Normalmensch, der oft, der sucht gar nicht nach, nach Optimierung von etwas, was schon funktioniert, der sucht eher nach einer Korrigierung oder nach einer Balancierung. Und da ist eben für mich dann dieses Konzept von, von Flow, von diesen Momenten, wo du dich verlierst, diesen Glücksmomenten eigentlich, das war so ein bisschen das, die beste Übersetzung, die ich für, für Flow gefunden habe, mhm. ähm, diese Aneinanderreihung. Also wenn du eine Chance hast, möglichst viele von diesen Flow-Momenten zu empfinden, dann für mich war das ein erfülltes Leben. Und daher kam dann der Gedanke, eigentlich müssen wir die die Menschen nicht upgraden, wir müssten sie flowgraden. Und da kam dann der Name zustande, Flowgrade. Ja, finde ich sehr, sehr schön. Ja, vielleicht äh, können wir mal
0: darauf eingehen, ähm, du hattest eben schon angesprochen, dass es eine Flow State wissenschaft auch gibt. Was, äh, Wie wird denn das sowas wissenschaftlich gesehen? Also was passiert denn da auf neuronaler Ebene? Was passiert da im Gehirn zum Beispiel?
1: Genau, also da gibt es äh, schon diverse Arbeiten. Ich meine, der Vater des Flows wird immer mit dem Mihaly Mihali gleichgesetzt. Dieser ungarische Professor, der ein Buch auch geschrieben hat zum Flow äh, und der das eigentlich so angestoßen hat. Und das haben dann diverse Leute aufgenommen, unter anderem auch äh, der Stephen Kotler und der Jamie Wheel äh, vom Flow Genome Project äh, in den USA dann. Und die das jetzt an Leistungssportlern auch erforschen. Also die werden unter anderem auch unterstützt von Red Bull Media, von diesen ganzen Extremsportlern, Snowboardern, Kletterern, Basejumpern, die eben äh, sehr einfach in diesen Flow zu kommen scheinen. Und mhm. anhand von denen, also eigentlich gibt es zwei Bereiche, an denen man den Flow State sehr gut untersuchen konnte. Die, ein, im einen, äh, genau, die einen waren das Militär, die Soldaten in Extremsituationen zum Beispiel Sniper, da gibt es eine ganz interessante Studie, die anderen Leistungssportler. Und beide sind eben oft in sehr gefährlichen, sehr lebensbedrohenden Situationen. Und in diesen Zuständen, in diesen Situationen muss der Körper sich irgendwas einfallen lassen, um eben maximale Überlebenschancen zu haben. Und was dann oft passiert, es ist also, man gelangt dann diese fight or flight Kampf- oder Fluchtreaktion äh, und der Körper schüttet Adrenalin aus ganz stark. Und was dazu aber kommen muss, um in diesen flow zu gelangen, ist dann äh, ein, eine Ausschüttung von Stickstoffmonoxid, das dabei hilft, eben dann diese Stresshormone abzubauen und dem Hirn dann auch erlaubt, in einen sogenannten Alpha-Theta-Zustand zu schalten. Ah, interessant. Und da,
0: genau. Ja, äh, Stickstoffmonoxid ist ja jetzt gerade wieder sehr im Gespräch, auch gerade in den USA. Zum Beispiel... Uh, Dr. Zack Bush hat eine Übung entworfen, die de, 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 den Stickstoffmonoxid-Ausstoß ähm, sehr, sehr stärkt. Ich habe die auch kürzlich noch mal in meiner Facebook-Gruppe als Video gepostet. Nitric Oxide Dump nennt er das. Es äh, ist im Grunde genommen so eine kleine HIT-Übung, HIIT-Übung, mhm. die man ähm, dreimal, dreimal am Tag machen kann. Und äh, ja, das Stickstoffmonoxid hat zur Folge, dass der Blutfluss oder die... Ähm, die Durchblutung des Gewebes einfach gesteigert wird und es hat auch sehr positive Effekte auf die Mitochondrien.
1: Genau. Ja, da gibt es auch eine ganz interessante Geschichte, weil als äh, es aufkam, dass eben NO2, Stickstoffmonoxid, dazu dabei hilft, den Körper in diesen Zustand zu bringen und eben diverse andere und leistungsfördernde Effekte hat, äh, da hat man ein Lebensmittel dann verwendet, das eben ebenso NO2 liefert, äh, Rote Beete. Und zum Beispiel bei den London Olympics 2012, äh, die wurden dann so ein bisschen bekannt unter den äh, Doping-Experten als die Purple Olympics, also die lilafarbenen Olympics. Ähm, also es ist überhaupt nicht, äh, hat nichts mit Doping jetzt zu tun, Rote Beete zu nehmen, aber äh, dadurch färbt sich der Urin oft lilafarben. Und viele von den Ausdauersportlern haben dann schon mit Rote Bete-Extrakten und Supplements Experimentiert, um sich eben schneller in diesen Zustand zu bringen. Und dadurch wurden die bekannt als die Purple Olympics.
0: Okay, also
1: spannend. Ich war verrückt. zwar da, aber äh, davon habe ich nichts mitbekommen. Also, ich habe es auch von äh, einem, äh, also mein Opa war tatsächlich der Präsident der Deutschen Eislaufunion und hat unter anderem die Dopingkontrollen von Olympia betreut, jahrelang. Mhm. Okay. Und macht das jetzt nicht mehr, aber ähm, genau, der, ich glaube, von ihm habe ich die Geschichte. Genau.
0: Ja, ich hatte dich unterbrochen. Du wolltest noch mehr erzählen über die Effekte im
1: Gehirn und auf neuronaler Ebene im Flow-Zustand. Ja, klar, also genau, jetzt sind wir natürlich erst an dem Zustand, ähm, ja, wo der Körper erstmal diese, diese Stressreaktion verarbeitet hat. Und dann passiert eigentlich dieser Flow-Zustand. Also, erst hat man die Flow-Genom-Typen, sagen wir, mal, der Struggle. Das ist so Adrenalin, oh, gefährlich, große Welle gefährlicher Berg, äh, gefährliches Tier vor mir oder beim Soldat eben eine, eine, eine hochrisikoreiche Situation. Dann kommt der Release, das ist NO2 und dann kommt der Flow. Und was im Flow passiert, also es gibt eigentlich drei Ebenen. Es gibt die neuroelektrische, die neuroanatomische und die neurochemische. Und fangen wir vielleicht mit der neuroanatomischen an, weil das ist ganz interessant. Äh, man nennt das eine hypofrontale ähm, eine Hypofrontalität, also der, der, der präfrontale Kortex geht in den Hintergrund, also wird sehr, äh, schaltet seine Aktivität enorm runter und im präfrontalen Kortex mhm. sind zum Beispiel unser Empfinden für Ego, für Moral, für Gerechtigkeit, also alle diese Sachen, die auch unseren inneren Kritiker immer wieder füttern. Also die ja, unser Alltagsbewusstsein, und, auf das wir so stolz sind. Genau. Und wo wir <lacht> denken, oh, meine Frisur ist jetzt in Ordnung oder äh, mein wie schaue ich jetzt aus, wie, wenn ich den Berg herunterfahre? Oder verurteilen mich die anderen? Oder mache ich mich jetzt lächerlich oder nicht? Also diese ganzen Gefühle, die werden sozusagen abgeschaltet im Flow. Und das hängt zusammen mit dieser transienten Hypofrontalität. Das ist das Wort. Also eine vorübergehende Ausschaltung des präfrontalen Kortexes oder Herunterfahrung. Mhm. Und das passiert auf, auf anatomischer Ebene. Dann auf neuroelektrischer, das sind eben die Hirnwellen. Und in unserem Hirn sind immer verschiedene Wellen, äh, dominant oder nicht dominant. Zum Beispiel, wenn wir jetzt miteinander sprechen, nehme ich an, dass wir eine recht ausgeprägte Beta-Welle haben. Ähm, vielleicht ein bisschen ja. Alpha. Alpha wird eben so mit Fokus in Verbindung gesetzt. Dann gibt es noch Theta, das ist so der Meditationszustand. Äh, Delta für Tiefschlaf. Und dann gibt es noch diese Gamma-Spikes, ähm, die oft für diese Heureka, diese Hurra-Momente, äh, damit denen einhergehen, sage ich mal, nicht verantwortlich sind. Und im Flow spricht man oft von dem alpha theta zustand Da gibt es mhm. auch tatsächlich ein Training, ähm, das alpha theta training wo man mit Neurofeedback versucht, dem Hirn äh, zu ermöglichen, schneller oder besser oder tiefer in diesen Alpha-Teta-Zustand reinzukommen. Also sprich, im Flow springt unser Hirn zwischen einem meditativen Zustand und einem hochfokussierten Zustand hin und her. Also wir sind fast in einer Art... Äh, Meditation in einer Art Trance, aber gleichzeitig noch hochfokussiert.
0: Ja, der, der Theta-Zustand ist ja ein Zustand, der nur von erfahrenen ähm, äh, Menschen, also in Meditation erfahrene Menschen erreicht wird. Das ist also ein sehr tiefer Zustand, eine sehr tiefe Gehirnfrequenz.
1: Ähm genau. Also es, zum Beispiel, es gibt das braucht natürlich viel Training und deswegen auch solche Sportler, die das natürlich Tag ein, Tag aus machen, die, denen fällt ja. es eben deswegen einfacher. Also so einem normalen äh, Menschen, der, sagen wir mal, ins Büro geht oder der, der eben nicht diese Extremsituationen hat, der, der gelangt erstmal nicht so tief in so einen Flow-Zustand. Man ja, muss auch das vielleicht spannend. dazu das heißt, sagen, dass das, das äh, genau, das Flow immer so eine Art Progression ist. Also es ist kein... Keine, keine wirkliche Schwelle, wo man sagen kann, oh, der ist jetzt im Flow, sondern es kann oft sein, dass, es, äh, dass du schon zu einem gewissen Anteil in einem Flow-Zustand bist. Das nochmal dazu gesagt. Also dass ähm, so ein Sportler, der ist vielleicht ganz, ganz tief drin, äh, aber jemand, der, sagen wir mal, ein Kind, das auf dem Spielplatz spielt und irgendwie versucht oder äh, äh, mit, mit anderen Kindern, das ist auch schon ein Flow-Zustand. Ja. Würde, ich jetzt ja, würde ich auch behaupten. Zumindest
0: subjektiv äh, von, von der Beobachtung her sind Kinder ja äh, praktisch ständig im Flow-Zustand. Zumindest, ähm, wenn sie noch kleiner sind. Äh, faszinierend, dass man also auch, also nicht nur durch sowas wie Meditation, einen äh, Täterwellen im Gehirn ähm, freisetzen kann, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber äh, erreichen kann, sondern auch durch Sport.
1: Genau, also das ist genau die Verknüpfung. Ich, ich finde es immer interessant, weil eben das Legen, finde ich, die Leute jetzt im Biohacking-Segment oder, also Biohacking ist eigentlich ja, so ein Sammelsurium an verschiedenen Experten aus unterschiedlichsten Bereichen und äh, oft entdeckt man Gemeinsamkeiten. Und eben bei der Meditation und beim Leistungssport würde ich sagen, ist genau da eine Gemeinsamkeit, dass eben so ein fast meditativer Zustand, so ein sich Verlieren im Moment, äh, durchaus auch bei einer Aktivität eintreten kann. Mhm. Äh, das, das ist höchst spannend. Ja, also da, da sind wir ja auch noch gerade ganz am Anfang mit der äh, Forschung, also was da passieren kann. Im, besonders im äh, ja, Büroumfeld. McKinsey hat zum Beispiel da auch eine, eine Art Studie gestaltet und hat herausgefunden, dass Leute, die im Flow arbeiten, also auch Schreibtischarbeit erledigen oder äh, im einfach Büroumfeld, dass die bis zu 500 Prozent leistungsfähiger sind, wenn die eben in diesen Zustand gelangen. Also dass wow. wirklich auch diese, diese mentale Fokussierung und äh, gleichzeitig die physiologischen Effekte, da kommen wir gleich noch dazu, das sind dann die neurochemischen Effekte, dazu führen, dass einfach du auf physiologischer und mentaler Ebene erhöht leistungsfähig bist. Ja, okay. Ja, wie wir in den
0: Flohzustand kommen können, äh, da reden wir gleich nochmal drüber. Äh, vielleicht kannst du eben diese
1: neurochemische eben noch ansprechen. Genau, also wir hatten die anatomische, jetzt die neuroelektrische, eben dieser Alpha-Theta-Zustand und jetzt die neurochemische. Und das ist, hängt eben wieder zusammen jetzt mit der Adrenalinausschüttung, also Stresshormonen, dann Stickstoffmonoxid, und dann hast du eine Kaskade von verschiedenen sehr mächtigen Neurochemikalien. Das habe ich eben von diesem Flow Genome Project. Zum einen Dopamin, Wohlfühl, Neurotransmitter, Endorphine, Anandamid. Anandamid ist ein Stoff, der unter anderem auch in THC, also in Marihuana, enthalten ist und der bei lateralem Denken hilft. Also das Hirn unterstützt verschiedene Muster zu erkennen, die Amerikaner sagen Pattern Recognition. Ja. Äh, du hast Serotonin und ähm, was ich neuerdings gefunden habe, auch als Vorbereitung auf das Interview, dass Oxytocin auch äh, dann ausgeschüttet wird. Oxytocin ist das Aha. Bindungshormon, das zum Beispiel Verliebte ja. haben oder Leute in Beziehungen wenn man mit, mit dem ja. Partner, Körperkontakt. Ähm, und alle diese Hormone... Und Neurotransmitter und Stoffe eben führen dazu, dass du auf einmal echt wie so ein, wenn man dich ansehen würde mit irgendeinem äh, unter irgendeinem medizinischen diagnostischen Gerät, wärst du wirklich so ein Cocktail von verschiedenen Substanzen, die Leute teilweise in konzentrierter Form aufnehmen, um, äh, ich weiß nicht, in der Berliner Disco zu tanzen. Also das ist wirklich, du hast fast eine, eine Art Drogencocktail in dir drin und du bist eben enorm leistungsfähig. und das ist auch der Grund, das ist genauso die Gefahr von dem Flow. Also zum einen hast du das Potenzial, du hast äh, auf einmal deinen Körper und deinen Geist in einer Lage, Unglaubliches zu schaffen. Also übrigens, es gibt dann auch Verbindungen zu dem Helper's High. Also zum Beispiel, wenn jemand äh, oder eine Mutter ihr Kind in Gefahr sieht und auf einmal in der Lage ist, ein Auto hochzuheben oder sowas. So, solche Geschichten hört man ja und oft tut man die so ab. Aber in der Tat, also man kann den Körper in, in eine Lage bringen, die eigentlich so fast medizinisch nicht erklärbar ist erstmal oder nicht zu erklären zu sein scheint. Und die Sportler kennen eben das ganz stark, wo die dann eben Unglaubliches schaffen und wo wir eben gerne dafür zahlen, um das auch sehen zu können. Aber das passiert eben auch im Alltag, eben zum Beispiel wie eine Person, die anderen hilft. Und das, das finde ich eben das enorm faszinierende, auch an dem Flow-Zustand. Ja, genau. wunderbar.
0: Ja, das sind natürlich ähm, viele sehr, sehr positive Sachen. Also 500 Prozent leistungsfähiger, äh, eine Hormonausschüttung, äh, die einen einfach ja, äh, sehr, sehr gut fühlen lässt, sage ich jetzt mal. Und einfach, ja, äh, man kriegt einfach mehr, mehr hin. Man ist inspiriert, man äh, spielt Musik wie sonst noch nie und so weiter. Ähm, das es ist ja eigentlich etwas, wo ich sagen mal, wo ich mal sagen würde, da möchte jeder von uns hin.
1: Wie genau, kann ich denn? Das, das war noch der Punkt. F ja? Sorry, bevor wir noch weitergehen, weil das hatte ich eben jetzt gerade vergessen, weil ich gesagt habe, zum einen hast du das Potenzial, genau zum anderen noch die Gefahr eben, weil äh, du, bevor wir sagen, wie man da tatsächlich reinkommt, ja. Leute, die oft dort reinkommen, die laufen auch Gefahr, nach Sucht danach zu entwickeln. Mhm. Und was eben auch passiert, ist, dass eben Leistungssportler mehr und mehr bereit sind, ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um wieder in diesen Zustand zu kommen. Zum Beispiel so ein Basejumper, der springt dreimal und dann fühlt sich es nicht mehr ganz so geil an und dann muss er nochmal gefährlicher springen oder sich Berge suchen, die noch gefährlicher sind. Ja. Und genau da ist die Gefahr. Also es gibt dann auch so Überlegungen, dass zum Beispiel Performer, die auf der Bühne sind und die dann irgendwie jahrelang eben dieses Gefühl haben, das Feedback vom Publikum bekommen und in diesen Zustand kommen, dass die dann schon Entzugserscheinungen haben, wenn die dann zum Beispiel ihre Karriere beenden. Und dass die deswegen auch unter Umständen dann in ja, and, sich andere Wege suchen, Substanzen oder andere gefährliche Situationen äh, und dann auf einmal abhängig werden von anderen Sachen. Oh, und genau da ist eben die Gefahr. Oh. Drogensucht äh, durch zu viel Fluss-State. <lacht> ja, ja, absolut.
0: Die Dosis macht das Gift. Ich, äh, ich kann nur immer wieder staunen, wie es in jedem äh, menschlichen Lebensbereich immer so viel und so wenig gibt und immer äh, ja so ein, so ein gesunder Mittelweg eigentlich äh, gesucht werden muss.
1: Genau, Balance.
0: Selbst beim Flow, was jetzt
1: so unglaublich positiv klingt, <lacht> kann zumindest, auch das zu bei, viel sein. Genau, zumindest bei dieser Art von Flow. Also da wiederum äh, das Flow, das ist finde ich auch so spannend an dem ganzen Flow, weil jeder hat eine andere äh, Vorstellung von dem Flow. Für, es gibt auch verschiedene Flow-Typen. Das Flow-Genome-Project hat das ganz vereinfacht dargestellt. Es gibt eigentlich vier ähm, dominante Flow-Typen, die Sie jetzt so definieren. Das eine sind die Hard-Charger, über die reden wir gerade. Das sind so die Snowboarder, die Base-Jumper, die Leute, die wirklich so gefährliche Situationen suchen. Das sind die Hard-Charger. Dann gibt es die Deep-Thinker, das sind eher so die Ingenieure, die Daniel Düsentriebs, die so im Hinterzimmer äh, forschen und sich da wirklich in ihrer Aktivität verlieren und keine anderen Leute um sich herum brauchen. Dann gibt es die Flowgoer, nennt man die. Das sind so die Bewegungskünstler oder die, die Yogis, die mit ähm, im, sich im Yoga-Flow verlieren, eben mit ihrem Körper und ähm, in der Bewegung. Äh, und die letzten sind die Publikumslieblinge. Die Crowd Pleaser. Das sind so diejenigen, die dann sich auf der Tanzfläche eben mit anderen Leuten verlieren können. Oder immer Leute um sich rum brauchen, um auch das Gefühl zu haben, sich komplett fallen lassen zu können. Hm. Und ähm, also es, es kann für jeden was anderes bedeuten. Es kann dann eben zu diesen Zuständen auch kommen. Aber ich denke auch, so eine Definition von Flow als Fluss, einfach etwas Ungehindertes, das fließt, wo man einfach. Wie, wie du gesagt hast, loslässt und vielleicht auch nicht gezwungen irgendein Ziel verfolgen muss. Also dieses Loslassen ist eben auch ganz wichtig. Ähm, deswegen das nochmal so als als Zusatz, als Anreicherung vielleicht.
0: Ja, wir wissen ja aus der Gehirnforschung durch äh, so großartige Leute wie Gerald Hüter zum Beispiel, dass äh, bei, einer, bei, einer, bei einer sehr starken Fokussierung, wie zum Beispiel bei einem, einem Rennfahrer, das nimmt er mal als Beispiel, dass da praktisch das gesamte Gehirn ausgeschaltet wird. Ja, und der Beifahrer, der aus dem Fenster guckt, äh, der ähm, aktiviert sein gesamtes Gehirn. Also dieser Flow-Zustand ist nicht unbedingt ein, äh, ja, so ein zwanghaftes Fokussieren, sondern da, da ähm, spielt sich dann noch mehr ab. Ne?
1: Genau, also, also ich, ich glaube, worauf der äh, Gerald genau hinweist, ist dieses Ausschalten des präfrontalen Kortexes. Also wirklich dieses, das Hirn ist ja nicht inaktiv, aber es wird eigentlich weniger aktiv, als wir annehmen würden. Es äh, wird nur in einigen Arealen enorm aktiv. Aber das, was wir so im Alltag an unserer Hirnaktivität haben, eben dieses, äh, diese ständige Selbstreflexion, dieses Selbstbeurteilen, dieses Einordnen, wo sind wir in der sozialen Hierarchie, das sehr unangenehm ist für uns oft. Weil eben diese soziale Ablehnung sich in, das wird ja gleichgesetzt von unserem Hirn mit irgendwie physischer Gefahr. Und, so. und das alles geht verloren in diesem Flow-Zustand. Das heißt, man, man kann sich einfach komplett einfach, man ist so präsent. Man reflektiert nicht mehr so die Vergangenheit und man projiziert nicht mehr so viel auf die Zukunft, sondern man ist einfach nur im Jetzt. Ich glaube, das ist das Faszinierende daran auch. Mhm, ich glaube, das okay. meinte der damit, wenn er sagt, das Hirn ist
0: ja, ausgeschaltet. Ähm, also der, der Formel-1-Fahrer, der sich nur auf die Straße konzentriert, der ähm, deaktiviert praktisch sein ganzes Gehirn. Und äh, ich meine, da geht es jetzt nicht um Flow, aber ähm, der Beifahrer, der dann sitzt und den, den Blick weitet ja, und viele Eindrücke aufnimmt, der hat eine sehr, sehr starke Gehirnaktivität. Ähm, er will damit genau, eigentlich in die, Richtung, in, in die Richtung gehen. Dieses Fokussieren ist nicht unbedingt der Weg, um äh, ein besonders äh, effektives Gehirn zu haben.
1: Genau. Naja. Nee, also ich denke, es geht tatsächlich einher. Also ich glaube, der eine ist im Flow und der andere nicht.
0: Der Fahrer oder der Beifahrer ist im Flow? Der Fahrer ist im Flow. Okay.
1: <lacht> ja, Das wäre okay, jetzt meine Vermutung. Müsste man natürlich okay. mal äh, dann wirklich analysieren. Aber ich glaube, ja. das, das ginge einher mit den Findings vom Flow Genome Project.
0: Okay. Ähm, kommen jetzt, glaube ich, nicht zu einer äh, definitiven Aussage, beide. <lacht> ich werde den Gerald Hüther mal einladen und dann werde ich ihn explizit danach fragen.
1: <lacht> ja, wir sind ja. auch schon. Ich habe auch einige Kontakte, die, die ihn gut kennen. Deswegen er ist ein sehr spannender Typ. Ja. Er hat tolle Bücher geschrieben. Ja, klasse Typ und sehr sympathisch. Ja, ich möchte die Möglichkeit
0: jetzt nutzen, diesen Podcast an dieser Stelle zu unterteilen. Damit es für heute nicht zu lang wird. Und ja, möchte dich bitten, vielleicht dem Max und vielleicht auch mir den Gefallen zu tun, einfach mal auf iTunes zu gehen. Und äh, sowohl die Flowgrade Show als auch Bio 360 mal mit einem Sternchen oder auch fünf Sternchen dürfen es auch sein zu beschenken Und wenn du möchtest, einfach noch eine kleine äh, Bewertung schreiben. Das wäre äh, riesig und äh, ja, das hilft uns einfach, dem Max und mir das zu machen, was wir machen. Und ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht, wenn es dir richtig Spaß macht und du zum Beispiel so Leuten wie dem Max mal eine Frage stellen möchtest, denn der Max kommt auf jeden Fall nochmal zurück in meine Show. Das haben wir schon besprochen. Und auch alle anderen Gäste, die noch kommen und es sind so geile Gäste noch am Start. Wenn du mit diesen Gästen ähm, mal reden möchtest, indirekt, dann kannst du den Gästen Fragen stellen, indem du einfach in die BIO360 Community kommst. Die ist direkt unten hier in, dem Podcast Description, in der Podcast-Description verlinkt. Und äh, ja, da frage ich immer, wenn ich ein neues Thema habe, was sind eure Fragen und du kannst mir auch gleich Fragen stellen äh, zu bestimmten Themen. Ich bin da präsent und äh, ja, beantworte deine Fragen und nehme die auch auf für neue Episoden, neue Interviews und so weiter. Es hat mich gefreut und ja, jetzt geht es gleich weiter in dem zweiten Teil. Wir hören uns wieder. Ciao. Bio 360